0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, épisode 2. Le 21 avril, au moment où les corps sont extraits de la Maison de l'horreur à Nantes, le père, seul, manque à l'appel. Et une question demeure.
1: Le mystère, qui a tué Agnès, la maman Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans. Les autopsies révèlent que les membres de cette famille ont été exécutés méthodiquement dans leur sommeil drogué, puis abattu à bout portant.
0: Très vite, le quinquagénaire devient le principal suspect. Ce que les policiers ne savent pas, c'est qu'il a déjà complètement disparu des radars depuis sept jours. Les enquêteurs vont remonter sa trace, reconstituer son itinéraire et même les derniers mois qui ont précédé le drame, sans pour autant réussir à le localiser. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dimanche 10 avril 2011 au soir, une semaine après les meurtres. Xavier Le Père se gare sur le parking du Beaulieu, un hôtel situé à Pulborough, près de La Rochelle. Le fugitif, qui n'est pas encore l'homme le plus recherché de France, se présente à l'accueil vers 20h30. Il prend une chambre à 50 euros, sans petit déjeuner, et ne laisse aucun souvenir particulier au personnel sur place. Le propriétaire, Philippe Hurtaud, raconte aux enquêteurs.
1: Il n'avait pas réservé sous son nom, c'était un nom d'emprunt. Il avait le profil très bas, discret, mais ordinaire. Il était au tout début de sa cavale, tranquille, pas de panique. Je ne me rappelle pas avoir senti un client qui était fliqué ou traqué.
0: Et pour cause, à Nantes, on commence à peine à remarquer l'absence des Dupont de Ligonesse. Les enquêteurs l'apprendront beaucoup plus tard, mais les 8 et 9 avril, le père de famille s'est rendu à Angers pour vider la chambre universitaire de Thomas. Il laisse les clés et une enveloppe avec le loyer. Estelle Chapon, la voisine du 55 rue Robert-Schumann, le croise devant chez lui le lendemain. Xavier charge sa voiture de gros sacs. Bien sûr, elle ne le sait pas, mais depuis six jours déjà, les cadavres de sa femme et de ses enfants sont sous les décombres du jardin de la maison. Il quitte la maison, je l'ai vu partir avec ses affaires. Il n'était pas triste, hein. il n'était pas du tout triste. Hein. Il m'a dit bon week-end, je dis, merci, vous aussi monsieur. Et il était avec une bouteille d'alcool, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Estelle Chapon est la dernière personne à voir Xavier Dupont de Ligonnès. Le lendemain, lundi 11 avril, au matin, très tôt, le fugitif quitte l'hôtel. Il sillonne les routes pendant de très longues heures. Que pense-t-il à ce moment-là Vers quel destin se projette-t-il À Nantes, au même moment, le collège des deux Benjamin, Anne et Benoît, et l'établissement qui emploie Agnès, reçoivent des courriers, expliquant le départ de toute la famille pour l'Australie. Quasiment le même jour, neuf proches, parents et amis, reçoivent une lettre qui annonce un exil aux États-Unis.
1: Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux États-Unis dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous.
0: S'en suivent cinq pages où Xavier Dupont de Ligonnès explique qu'il est un agent américain infiltré.
1: Quand vous lirez ce courrier, nous n'existerons plus officiellement en tant que Français. Je suis devenu un témoin essentiel dans un futur procès impliquant des hauts responsables du trafic de drogue international. Procès devant se tenir aux États-Unis dans les années à venir. Là où ça se complique, c'est que depuis quelques temps, certains indices faisaient penser que j'avais été repéré. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux États-Unis sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète.
0: La famille aurait intégré le programme fédéral de protection des témoins américains. Oui, comme dans les films, rien que ça. Xavier Dupont de Ligonnès joue la carte du bon père de famille qui a tout organisé dans les moindres détails. Dupont de Ligonnès a pensé à tout et précise que leurs deux chiens ont été recueillis par un proche et ne seront donc pas séparés. Quel cynisme quand on sait que les cadavres des deux animaux de famille ont été retrouvés avec les cinq autres corps humains sous la terrasse. Xavier Dupont de Ligonnès compte sur les destinataires de sa lettre pour relayer la nouvelle et avertir les camarades de classe d'Anne et Benoît.
1: Les enfants ne peuvent avertir leurs amis et ont interdiction de Facebook et autres réseaux internet. Mais bon, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Ils comprennent. La C5 étant invendable, elle a été refilée pour être vendue en pièces détachées au père d'un ami d'Arthur. PS Inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse. C'était là, quand nous sommes arrivés ici.
0: Au moment où les proches de Xavier lisent cette lettre, la police n'est pas encore avertie de la disparition de la famille. Pendant ce temps, le fugitif poursuit sa route. Après La Rochelle, l'homme se dirige vers le sud. Dans la nuit du 11 au 12 avril, Xavier Dupont de Ligonnès, que personne ne cherche encore, dîne seul et dort dans une luxueuse auberge de Pontet près d'Avignon, sous le nom de Xavier Laurent. Montant de la facture, 214 euros. L'établissement vient de décrocher sa cinquième étoile. L'homme seul dans cet hôtel, qui reçoit d'habitude des couples, ne passe pas inaperçu. Sylvie Boucher, co-gérante du Cassagne, témoigne.
1: Il était très avenant, pas du tout en retrait, au contraire. Je me souviens, j'étais dans le jardin, j'étais passé sous son balcon et il m'avait fait un signe. J'ai pensé que c'était quelqu'un qui était déjà
0: venu, mais ce n'était pas le cas. Après, je l'ai accompagné au restaurant, comme je le fais très souvent avec les clients. Il a beaucoup parlé vin avec le sommelier, il disait qu'il aimait beaucoup la gastronomie. Ce n'est que le lendemain que la police nantaise reçoit des premiers appels de voisins inquiets. Sa Citroën se dirige vers la Seine-sur-Mer, il passe une nuit à l'hôtel première classe. Le 15 avril, Xavier Dupont de Ligonnès ne le sait pas encore, mais il a devant lui une semaine sans la police à ses trousses. Il passe une nuit au Formule 1 de roquebrune sur argent dans le Var. La veille, il retire 30 euros dans un distributeur. La vidéosurveillance capte l'homme qui jette même un coup d'œil effronté à la caméra. Le lendemain matin, il descend une première fois prendre un café et remonte dans sa chambre avant de quitter l'hôtel. Les caméras de l'établissement montrent un homme calme. Quand il quitte sa chambre, le fugitif porte dans le dos une housse de costume noir pouvant contenir l'arme du crime. Une arme qui, on l'apprendra plus tard, appartenait à son père décédé quelques mois plus tôt. Le 15 avril, il est 10h19 quand il s'engouffre dans sa voiture et quitte le parking de l'hôtel. À 16h, il revient et gare son véhicule au même endroit avant de disparaître à pied sa housse de costume dans le dos. C'est la dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès. À ce moment précis, la maison de Nantes a été perquisitionnée une première fois. Les enquêteurs ne note rien de probant. Ce n'est que le 22 avril, le lendemain de la découverte des corps au 55 boulevard Schumann, que la Citroën C5 sera retrouvée à Roquebrune-sur-Argent. Les policiers la fouillent de fond en comble. Au sol, des sacs plastiques, des tickets de stationnement, des cartes de visite, une vieille batterie de voiture un parapluie, une souche de chéquier. Dans le vide-poche, côté passager, un paquet de cigarettes presque plein. Le cendrier déborde. À l'arrière, traîne un pull, une chemise, un guide des hôtels, un caleçon et un vieux chargeur de Blackberry. La voiture poussiéreuse donne à voir les vestiges de la vie d'un VRP toute la semaine sur la route. La présence de plusieurs cadavres de bouteilles d'alcool raconte un homme en bout de course. L'homme a disparu des radars depuis sept jours. Les enquêteurs varrois tentent de passer la région au peigne fin, mais ils ont une semaine de retard. Le fugitif a pu prendre un avion ou un car. Nous sommes à une heure et demie en voiture de la frontière italienne. Les compagnies taxis, les hôtels et les commerces de la région sont interrogés. Le père de famille reste introuvable. À Nantes, l'onde de choc est encore palpable. Le 26 avril, une marche blanche est organisée en hommage aux victimes de la tuerie. Plusieurs centaines de personnes se réunissent dans le centre-ville pour marcher vers le domicile, le lieu du drame. Les amis des disparus laissent éclater leurs émotions.
1: Euh, J'étais un ami de, de Thomas de Ligonès pendant, pendant tout le collège, et euh, donc voilà, bah, ça me fait de la peine pour lui, pour, pour ses frères et sœurs, sa maman que je connaissais.
0: Je la croisais souvent. Elle avait quelque chose qui la différenciait des autres. Elle avait un petit quelque chose. Elle avait comme une grâce. Quand j'ai appris qu'elle est est décédée, ça m'a bouleversée. C'était ma voisine, en fait. Quatre jours plus tard, les obsèques des cinq membres de la famille sont célébrées à Nantes, avant l'inhumation à Noyer-sur-Serin, dans Lyonne, la région natale d'Agnès.
1: De nombreux habitants de la commune, où vivent encore deux frères d'Agnès, étaient aussi présents. Comme le souhaitaient les proches, la cérémonie s'est déroulée de manière très sobre.
0: Au même moment, un mandat d'arrêt international est émis contre le fugitif. À roquebrune sur argent là où on perd sa trace, le groupe d'investigation cynophile de la gendarmerie, des plongeurs, des spécialistes de secours en montagne, des CRS, passe au peigne fin le secteur. Une quarantaine de cavités sont explorées par des spéléologues réquisitionnés.
1: Le secteur à fouiller est immense. Les enquêteurs aidés par les spéléologues ont répertorié une quarantaine de sites. Tous sont visités méticuleusement. On essaye de fouiller euh, toutes les cavités recensées sur notre fichier, parce qu'on a quand même un fichier départemental. Et on essaie de descendre dans toutes les cavités. On va essayer de tout fouiller sur la journée. Le terrain est très escarpé, la végétation dense et les cavités difficiles d'accès, mais pas très profondes. C'est juste des euh, des petits trous, des petites comme ici. Cinq groupes de deux ou trois spéléologues pénètrent systématiquement dans toutes les grottes, toutes les veines, à la recherche du moindre indice.
0: Ces premières fouilles, mais également celles qui suivront, ne donneront rien discréditant pour certains la piste d'un suicide. Tout en essayant de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, les enquêteurs tentent de cerner sa personnalité et déterminer son mode opératoire. Ils découvrent un personnage méthodique et organisé. Le 20 janvier 2011, Hubert Dupont de Ligonnès, son père, vient de mourir. C'est son voisin et ami, Michael, qui découvre le corps. Xavier est le seul à s'occuper de l'inhumation dans le caveau familial au château de Rossouche, en Lozère. Pendant dix jours, Xavier va vivre dans l'appartement de Levallois où son père est mort. Selon Michael, témoin direct, il boit beaucoup. Toute la journée, il range les affaires du défunt. Le soir, il dîne avec Michael, que son père appelait son bon samaritain. Les deux hommes, qui se connaissent bien, passent leur soirée à parler, à se livrer, jusque très tard. Xavier trie, range, mais surtout, il cherche la carabine 22 de long rifle de son père. Mickaël se rappelle dans l'émission 13h15 le dimanche sur France 2.
1: Il était obsédé par, euh, par cette carabine, euh, mais moi dans un premier temps, euh, j'y ai vu euh, du symbolisme. Hein, voilà, il a récupéré le titre, euh, l'arme du père. Et voilà, pour moi, c'était une façon d'incorporer, d'intégrer finalement le titre, le, le personnage d'être le nouveau leader de la famille du Pont Digonesse.
0: À force de chercher, il finit par la trouver. Démontée dans une armoire, derrière des costumes. Hubert Dupont de ligonès avait disséminé les pièces un peu partout dans son petit appartement. Patiemment, Xavier retrouve, un à un, tous les morceaux, jusqu'au percuteur. Xavier fréquente un stand de tir depuis quelques semaines. Il obtient sa licence du club le 2 février 2011. En mars, il emmène ses fils Thomas et Benoît pour les initier. Arthur devait s'y rendre avec son père le 9 avril le rendez-vous a été annulé. L'arme d'Hubert, dont il dit avoir hérité, est révisée, graissée et vérifiée au stand de tir. Le directeur des lieux, Benoît Hérault, se souvient de quelqu'un de poli, courtois, pas un fou de la gâchette. Les deux hommes parlent musique, country, mais aussi silencieux dont il avait équipé sa carabine. A défaut de retrouver l'auteur des faits, les enquêteurs explorent toutes les pistes. Ils continuent de fouiller la vie de Xavier Dupont de Ligonnès et découvrent une maîtresse, une banqueroute professionnelle, un couple à la dérive et une famille qui se délite. Toutes les pièces du puzzle qui aboutiront à la tuerie. C'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 3 de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.